0: Zuhören, zweifeln, einen eigenen anleihen, aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des graduierten Kollegen Das Wissen der Künste an der UdK Berlin. Daniela Fuli ist Direktorin des Musikinstituts an der Universität Alberto Hurtado in Santiago de Chile. Sie promovierte 2016 an der Universität der Künste Berlin. Ihre Promotion trägt den Titel Musiker unserer Zeit, internationale Avantgarde, Migration und Wiener Schule in Südamerika und ist 2018 im Text- und Kritikverlag in München erschienen. Aneignen ist ein mehrdeutiges Verb. Es bezeichnet unterschiedliche Prozesse des Nachahmens, Übernehmens und Entleihens, die selten trivial sind. Sich etwas anzueignen, erfordert eine Entscheidung, die der Handel der Akteur bewusst trifft. Im kulturellen Zusammenhang werden Aneignen und Abwehren oft als per zusammen zusammengenannt, weil Prozesse der Aneignung als Gegenreaktion Diskussionen um kulturelle Differenz motivieren. Bei der Betrachtung kultureller Transfers sind häufig Beispiele kultureller Aneignung zu beobachten. Dabei kommt oft die Frage nach dem Verhältnis zwischen kultureller Aneignung und Macht auf. Kann sich jemand Artefakte einer anderen Kultur aneignen, ohne in ein hegemonielles Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie zu geraten? Oder anders gefragt... Kann die kulturelle Aneignung jenseits einer Dialektik von Original- und Nachahmung stattfinden? Bei der Untersuchung lateinamerikanischer Kunstmusik und lateinamerikanischer Avantgarde habe ich gelernt, dass es entscheidend ist, die Motivationen und Interessen der handelnden Akteure zu verstehen. Die Appropriation von kulturellen Artefakten stellt meist eine performative Reaktion auf lokale Bedürfnisse dar. Außerdem motiviert sie Prozesse kreativer Transformation, bei denen die übernommenen Artefakte sogar im subversiven Sinn umgedeutet werden können. Der Akt des Komponierers kann in diesem Zusammenhang mitunter als ein Versuch verstanden werden, persönliche oder lokale Konflikte zu lösen. Hierzu ein Beispiel. Die lateinamerikanischen Zwölftonkomponisten komponisten der 1930er und 40er Jahre hatten unterschiedliche Probleme zu lösen. Der argentinische Komponist Juan Carlos Paz, der als Pionier der Dodekaphonie in Südamerika gilt, verstand die Aneignung der Zwölfton-Methode als eine Form der Identifizierung mit der internationalen Avantgarde. Die Aneignung der musikalischen Avantgarde war bei ihm gleichsam Ausdruck seiner Abwehr gegen national orientierte Musik, die viele seiner argentinischen Zeitgenossen wie etwa Alberto Williams und Carlos López Fuchardo kultivierten. Durch die Zwölfton-Komposition behauptete sich Paz als Teil einer internationalen Künstlergemeinde und präsentierte eine Alternative zu einer Musik, die Themen, Rhythmen und Melodien der argentinischen Landschaft und eine impressionistische oder neoklassizistische Klangwelt kombinierten. Paz hielt die nationalorientierte Musik Argentiniens für nicht zeitgemäß. Wir hören ein Fragment einer Zwölfton-Komposition von Juan Carlos Paz, es handelt sich um seine tercera Kompositionen-Trio Opus 38 aus dem Jahr 1940. Es spielen Elisabetta Virchukova Flüte, Diego Vigela Ovoe und Jochen Schneider Fagott. Diese Aufnahme erschien in der Publikation Das Wissen der Arbeit und das Wissen der Künste im Rahmen der Schriftenreihe des DFG-graduierten Das Wissen der Künste. The <laughs> Bei anderen Komponisten, wie bei dem deutschen Emigranten Hans-Joachim Kölreuter und der von ihm gegründeten Gruppe Musica Viva in Brasilien, hatte die Aneignung der zwölften Methode eine sozialpolitische Dimension. Wie in anderen Regionen der Welt waren Kölreuter, Claudio Santoro, Cesar Gerrapeche, Eunice Katunda und andere Komponisten aus diesem Kreis auf der Suche nach einer neuen Musik für eine neue Gesellschaft. Das folgende Klavierstück von César Garrapeche gehört zu seiner zwölften Phase. Die brasilianische Pianistin Anna Claudia Assis spielt den zweiten Satz aus Miniaturas Nummer 3 von 1948. Die Überzeugung, dass die Zwölftonmusik Musik eine sozialorientierte Aufgabe erfüllen könnte, geriet jedoch Ende der 1940er Jahre in eine Krise. Claudio Santoro, der Mitglied der Kommunistischen Partei Brasiliens war, nahm 1948 am Zweiten Kongress der Komponisten und Musikkritiker in Prag teil. Die Ergebnisse des Kongresses, die prägend für die internationale Verbreitung des sozialistischen Realismus waren, führten bei Santoro und anderen Mitgliedern Musica Vivas dazu, die soziale Funktion der Zwölftonmusik infrage zu stellen. So erklärte Gerapeiche im selben Jahr 1948 in einem Brief. «Zwölftontechnik. Ich überlege, mich von ihr abzuwenden» um eine für die Mehrheit verständlichere Musik zu schreiben, da man meine Musik nicht aufführen möchte. Genug mit dem Warten auf seltene Aufführungen, die den Mut irgendwie aufrechterhalten. Auf diese Weise werden unsere Werke nie eine reale soziale Funktion erfüllen, weil sie nur in der Schublade und in den Unterhaltungen leben. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber wenn das Publikum ein Wert nicht rezipiert, dann... Existiert es nicht? Wir hören ein Fragment des Stückes Ludicas Nummer 10 von Gerapeche. Dieses Werk zeigt einen deutlichen Einfluss brasilianischer populärer Musik. Es spielt Patrick Köhler, Gitarrist und Student an der Universidad Federal de Santa Maria in Rio Grande do Sul, Brasilien, der diese Aufnahme freundlicherweise für diesen Podcast vorbereitet hat. <lacht> Thank you. Dieses Beispiel zeigt, genau wie man sich entscheiden kann, sich ein kulturelles Artefakt anzueignen, kann man irgendwann entscheiden, dieses Artefakt wieder abzuwehren. Allmählich wendeten sich die brasilianischen Komponisten und Musica Viva der nationalorientierten Musik zu, während Köln Reuter seinen Tätigkeiten als Komponist und Lehrer der musikalischen Avantgarde in neuen Projekten nachging. In den 1960er Jahren und im Vorfeld der Präsidentschaft Salvador Allende in Chile wurde die 12 methode nochmals mit einer sozialen Dimension in Verbindung gebracht. Linksorientierte Komponisten wie Fernando Garcia, Eduardo Maturana oder Gustavo Becerra-Schmidt sahen keinen Widerspruch in der Verbindung der 12 musik mit einer sozial engagierten Botschaft. In ihren Werken wurden Zwölftonreihen mit rhythmischen und melodischen Elementen der chilenischen Volksmusik frei kombiniert. Die Kommunistische Partei Chiles deklarierte, dass alle ästhetischen Richtungen willkommen waren, die auf irgendeine Weise die Revolution der chilenischen Gesellschaft unterstützen könnten. In den Ländern des Ostblocks wäre diese Form der Umdeutung der Zwölftonmusik zur selben Zeit schwer vorstellbar gewesen. Diese Beispiele der Aneignung der Zwölftonmusik in Südamerika stellen Reaktionen auf lokale Entwicklungen dar. Mittels der 12-Ton-Komposition haben die Komponisten auf die ästhetischen und sozialen Diskussionen ihrer Länder reagiert. Ihre unterschiedlichen Aneignungen der 12-Ton-Komposition können als performative Antworten auf diese lokalen Auseinandersetzungen verstanden werden, die wiederum neue Diskussionen motivierten. Was bei solchen Prozessen oft wenig mitgeachtet wird, ist die Perspektive des anderen Seite des Transfers, also die Perspektive derjenigen, die das ursprüngliche Artefakt als ihr Eigentum verstehen. Oft haben Europäer mit Skepsis oder Erstaunen reagiert, wenn sie die lateinamerikanische Zwölftonmusik kennengelernt haben. Gegenüber der Erwartung einer feurigen Musik des anderen klang diese Musik zu sehr wie die eigene die Motivationen und Interessen derjenigen, welche die kulturelle Aneignung der eigenen Artefakte abwehrend beobachten, würden sicherlich diese Perspektiven auf kulturelle Aneignung gewinnbringend ergänzen. Das Wissen der Künste ist ein Verb.